0: 江风漫谈，朋友们好，大家一直在期盼的一份报告啊，也从一开始就清楚不会有真实结果的那份世卫组织对中国新冠病毒源头的调查报告，昨天呢，三月三十号发布了国际科学家团队关于病毒源头的这份研究报告，引发了外界质疑。美国、以色列等十三个国家在同一天发表联合声明。对这份报告的延迟发布和完整数据的缺失表示担忧，啊，无论是说科学的政治化吧，还是说政治的科学化，咱们知道都会有一个什么呢？啊，都会一个结果，就是即便有一天最接近真相的报告你拿出来，也会争论不止的，因为这个事儿涉及的责任实在太大了，都动摇了地摇动地球了，对不对？杀害了百万生命，甚至有可能成为本次人类文明衰退的起点。但是这些呢，不是我今天节目要说的啊，我也没有能力去判断和举证这个报告的真伪。但是呢，有一个问题却引起了我极大兴趣啊，朋友们也很关注，就是这个谭德赛几乎是180度的态度转变。从疫情开始的第一天，呃，几乎所有的表态，世卫总干事谭德赛都是站在中共的立场上。甚至世卫组织也是亦步亦趋的，是吧？对疫情危害程度的这个制定啊，啊，对全球防疫警告的这个发布，他跟着中共的指挥棒去转，哎，说着让你轻就轻，让你严重就严重，啊，说人传人就人传人，人不传人就不传人。那个著名的谭德赛在北京接受习近平接见的时候，那个打弯的那条腿，就那张照片也风靡全球。人们已经亲切地称呼他为谭书记啊，显然是党组织的一篇一名这个外派干部了嘛，是吧？但是就这样的态度，突然就变了。周二，谭德赛承认说，团队在获取原始数据时遇到困难，希望未来进行更及时、更全面的数据共享。什么叫遇到困难？那就指的是所谓的中国方面的同行不给数据嘛。他还说什么？就是对于新冠病毒是否来自于实验室的说法，需要进一步调查。这个报告上可是说跟实验室没有关系啊，他却说要进一步调查。他的这个发言被解读为什么？发出了和书面报告不同的声音。更意外的是什么？谭德赛的总结讲话中是批评北京啊，说专家团队在中国获得数据时遇到困难，说我我团队讨论当中啊。呃，这个团队表达了在获得原始数据时遇到的困难。他这么说的啊，就是我刚刚说，直指北京刁难他们。我们知道中共一直否认有关实验室泄露的这个指控的，并说邀请世卫组织来华是体现了中共这方面开开放、透明、负责。中共的官方媒体还说，现在该轮到美国邀请世卫专家赴美开展溯源考察的时候了。这是什么？这就是完全的、彻底的科学政治化的态度。对于谭德赛的转变呢，本来中共这方面应该政治上是很敏锐反应的。就在今天早些时候，世卫专家团的这个专家组组,组长梁万年在记者会上已经是关于这个言论呢，表示说谭德赛这个问题的提法不成立啊。所以呢，说明中共是很敏锐反应的。但是你想呢，这个梁万年他是个专家。啊，他可以说我只是代表一个科学工作者的一个一个反应，是吧？他说这个数据库大家都能看到，尽管根据中国宪中国宪法的你有些东西不能拿走。那么这个反应对谭德赛的是反应是是温和的，是吧？那么除了他专家的身份的这个反应之外，中共官方是怎样表态的呢？我们看同一天啊，我们现在得到的信息最多是到到此为止，就是同一天，中共外交部例行记者会上，华春莹回答。啊，这个关于这个谭德赛近日表示实验室泄露可能性不完全排除，有记者这么问，华春莹怎么说呢？啊，华春莹说啊，要强调科学性啊，另外呢，把矛头呢转向美国，暗示这个国际组织应该去调查美国的德特里克堡生物基地实验室。从头到尾他可没有批谭德赛。华春莹的这个甩锅和攻击的口径啊，过去一年呢大致是如此啊，就是一说中共疫情，他就说你去查查美国吧啊，美国其楚方面是很清楚的，是不是、啊？如果按照过去一年当中战狼外交模式，谭德赛是逃不过一番挖苦甚至谴责的，所以很显然一个字儿没批的中共就是没有抛弃谭德赛。啊，谭德赛属于就是有的同志说了些错话，走了些弯路啊，属于这种评价，还是党的世卫组织好书记，这个定义没变。关于世卫组织及其官员怎样拿取中共好处的，过去其实有很多节目已经揭露过了，我们今天不重复，就是要说什么呢？在中共当下对待国际批评啊，是睚眦必报，对不对？对别人的批评张嘴就咬，当下又是亢奋的民族主义情绪，这这么一个。严苛的环境下，对外严苛的环境下，为什么不深度揭发谭德赛？说你吃中国的饭，砸中国的锅呢？首先，咱们看哈、啊，如果中共去批评谭德赛，那么这个批评的本身就会犯错误。你看，为什么避开新疆的种族灭绝问题，而要剑走偏锋，弄出个新疆棉花来呢？就是谈论的事情的本质。往往对中共伤害更大。如果批评谭德赛，就意味着在国际调查当中，除了获得原始数据帮助全球疫情防治的这个科学因素之外，谭德赛质疑的这个问题——病毒是不是从武汉病毒研究所发生事故后才出现的？这个问题就要被中国人民重新关注。一旦坐实了，就意味着什么？就意味着中共要为全世界和自己的人民的重大生命和财产损失，担当责任。所以中共啊，不会去正面反驳、批评谭德赛，他就是不想让这个实验室的话题呢再度被热炒，就像他不愿意新疆的这个问题呢让大家关注是种族灭绝问题一样的。啊，华春莹的回答当中啊，对武汉实验室的五个字都只字不提。其次，从华盛顿的态度来说，就是咱们刚才看出来了，等于是中共还需要谭书记继续在国际上发光发热，因此对谭德赛的这个态度转变呢，采取了最大的容忍。啊，不过估计下面是赶紧去做工作了哈，这事儿你以后别这么做了，话别那么说了。既然中共没有抛弃好书记谭德赛，那么谭德赛突然的态度转变，看似对中共的揭发或反骨，是出于什么目的呢？他是不是又有了什么新的使命呢？哎，我们这里要回忆一下了啊。谁对谭德赛和世卫组织在疫情反应上批评最多，甚至直指谭德赛为中共服务的？谁？川普，对不对？那么又是谁为世卫组织背书来指责川普的政策失误的呢？很明显嘛，对不对？我们回忆一下，自从2020年2月份以来。美国民主党议员和各级政府官员几乎步调一致地去指责川普对国内疫情的应对表现。从民主党的总统候选人参选一直到最后大选，川普的疫情应对措施几乎是唯一的民主党说的过去的可以有效打击川普的目标。你看，希拉里接受记者采访的时候就直接发出感叹嘛，说说从经济到外交，川普拿到的好牌太多了啊！但是民主党唯一的机会呢？就是这次疫情，突如其来的新病毒给了民主党人政治翻盘的大好时机，啊，从来没有过的新病毒嘛，你任何人都不能说，哎，我的办法百分之百有效，哎，我对社会的管控手段百分之百有效，谁也不敢说啊。当然，习近平敢说了啊，大国抗议呃，他那个手段百分之百有效，所以就在民主党这边是无限的夸大疫情啊，指责川普的应对措施，关闭经济。你造成损失算在谁头上？谁当家谁负责嘛，对不对啊？你敢打开经济吗？哎，你打开经济，你法西斯，你无视生命，结果呢？经济垮下去了，对不对？川普批驳邮寄选票，啊，你法西斯，你要选民冒生命危险，哎，结果选举又被颠覆了。任何一个人的这个生命的失去啊，都是川普的责任，甚至因此而改变了大选的制度。惯例，从而改变了美国的政治生态和结局啊！如果咱们假设啊，追究病毒来源，成功的找到了中共的病毒实验室，在川普救人时期，那这个事儿立刻就翻转，对不对？这就不是一场普通的瘟疫，而是一场中共制造的人祸。那么，对中共的政治上、经济上，甚至是……所有可能的这个追逃选项都会摆在川普面前，那就会让川普立刻摆脱困局，甚至可以领导美国人战胜邪恶的中共，成就最伟大的总统的壮举。呃，民主党肯定不干，啊啊！你看这个这个可以什么呢？靠着世卫组织的所谓科学权威啊，甚至可以无视世卫组织跟中共的勾兑，通过这个来制约川普。川普不得不用的，你看那个美国防疫最高权威是吧？福奇主任啊，始终把川普内阁绑架在科学防疫和世卫组织总协调框架之内。那你看这个福奇现在干什么呢？他又成了拜登政府的高级卫生顾问。哎，你说川普用过的人，拜登留下哪个了？就他呀！哎，川普的白宫贸易顾问纳瓦罗就揭露福奇，说他是新冠之父。资助武汉病毒实验室，你说福奇门能不清楚病毒哪来的吗？啊，美国卫生研究院曾经多年以来资助武汉病毒研究室啊，有一个数字出来说三百七十万美元。当时白宫记者会上，记者问川普这个事情的时候，川普就问记者啊，他很有意思问哪年的事儿啊？记者说二零一五年，川普接的时候二零一五年那是谁是总统啊？是吧？你说奥巴马们能不清楚病毒从哪来的吗？啊，因此不仅是要封锁病毒从这个中共实验室流出的这个这个这个追究啊，通过这个来限制川普反制中共控制疫情获得政治有利形势并赢得大选的胜算，他也得什么避免引火上身，追究民主党籍的这些政客们与中共当年勾兑导致了这个灾难。他在避免这个政治责任，哎，而现在变了啊，情况变了什么？拜登已经上台了，疫情几乎在拜登登基的第一个星期就被媒体宣传的不那么严重了。关键的兰州东边纽约，西边加州，最富有的两个州陆续开放，孩子们可以上学了。哎哎，你看这这是个很大的事儿啊，多少家庭为孩子上学的事牵扯在家里，痛苦的很。啊，这这个要在社会主义国家，小朋友们一定会齐声高喊啊！是拜登爷爷、哈里斯奶奶让我们上学了，是不是？哎，新政府重回国际组织的外交方针是非常明确的，这是拜登政府的一个呃外交政策、外交方向。哎，所以呢，被川普下令断供啊，不给钱，这并正式宣布要退出世卫组织的决定呢，就立刻被收回了。哎，一月二十号。这个登基一月二十二号就就就就下令美国重返世卫组织，但是，啊，话说回来了，世卫组织与中共的勾兑，世界看得清清楚楚，民主党看得也很清楚，拜登看得也很清楚。那么拜登现在当总统了，他的重返当然要有条件，对不对？所以这也将成为什么？美国国因为这个是国内两党共和民主两党最大的公约数就是强硬对待中共。是不是？那么好，这种强硬对待中共的这些政策，在世卫组织、在国际组织上就是针锋相对的一个战场，在世卫组织这里。因此呢，总的来说就是民主党在川普时代是扩大疫情，背书世卫组织啊。现在呢，把政策迅速转向为什么呢？第一个就是务实对待疫情防治啊，该开学开学，该打开经济打开经济。前提是什么？你疫情它真的要控制住啊。这就需要中共方面高度配合，交出各项原始数据。你要不交，世卫组织拿不出这个好的报告来，美国方面就质疑这么来的，不干，啊。第二是什么？要再次成为世卫组织的金主，但是要求世卫组织放弃成为中共的拉线共偶，你不能全听中共的，他们给的钱少，我给的钱多，你为什么不听我呢？哎，民主党也得跟他谈论这个，更何况共和党在旁边也督着他。说是吧？你对中共你得硬啊，你不硬的话，我们反对你啊。民主党内部和他后面的金主也反对啊，所以他必须要杜绝或者是减少世卫组织成为中共拉线木偶的这种可能性。第三是什么呢？就是重提实验室与病毒的关系，这就是我们今天谈的这个主要问题了啊。无论就是说这个事儿能否最后成为就是可以落实查证的一个结果，那么这一条的查证的过程。都将成为拜登政府与中共讨价还价的最重要的筹码。为什么？中共害怕呀，害怕你这个结果真的拿出来了，全世界都来跟他讨公道啊。这个道理呢，实际上就跟民主党在去年防止川普获得这样的结论道理是一样的。如果川普得到了这个中共病毒实验室泄露也好、制造也好，病毒这个。结论出来一样，当权者一定啊可以用这样的结果，在获得巨额赔索赔，然后呢再化解国内矛盾，甚至把它用作战争导火索，然后让当权者获得最高的社会控制权。哎，这是非常非常有利的哎一个动作啊！因此呢，就是被戏称为这个中共支部书记的谭德塞啊。将在比中共强大的多的美国政治力量的扶持下，配合拜登政府做出调整。这一百八十度转弯这么过来的啊？发出与中共的隐瞒病毒真相不协调的声音来了。哎，你要问了，谭德塞为什么他不听川普的，非到这个时候呃转过来的？川普时候美国的力量也很强大呀，对不对啊？很简单，战队不同啊。你看，跟世卫组织千丝万缕的比尔盖茨。也是谭德赛的恩人嘛？什么比尔盖茨、索罗斯、啊、这些支持谭德赛管辖世卫组织的美国人，和当时的美国总统川普显然不是一路的，啊，跟这个花美国政府的钱，呃，资助中共病毒大事业的奥巴马，还有奥巴马当时的副总统、现在的拜登政府呢，啊，他们是一路的，对不对？如果打个过去共产运动历史中，共产国际和啊，中共的土共的这个比方来说呢，谭德塞是从中共这个国际支部又找到了共产国际的家了，哎，找到了组织了。而事实上，朋友们，其实西方的这个很多左翼组织确实是可以啊，很确实的找到他们共产主义运动的根系的。从这个意义上来讲呢，谭书记呢还是谭书记啊，只不过是延安的同志变成了斯大林派来的人了，是、啊、这意思啊。这里面还有一个困惑就是什么？就是你看同一个真相，或者说同一个关注的方向，未来某一天将大白天下的真相，就是什么？病毒来源于中共病毒实验室这一条，为什么川普时期没有人去说？川普呢也用不上呢？其实有没有人说呢？有人说，川普用不上呢，他真的用不上，因为总统要用，你得有情报报告啊。我给大家举一个例子，同一个《纽约时报》啊， 2 0 2 0年11月20号的报告，当时他把勇敢站出来的严立梦博士说成是右翼媒体和川普高级顾问与保守派的英雄，就给他进行了政治定位，你知道吧？阎立梦，他不顾家人受到威胁，不顾个人承受的威胁和大量的委屈，是吧？揭露中共病毒实验室的真相，结果呢，被《纽约时报》当时描述成什么？说的是毫无根据的说法，说这些说法为那些意图推翻中共的人提供了一个利器，是什么？等于说的是在阴谋，哎，对中共不利。那么，对美国保守派来说呢？说让他们可以迎合西方日益高涨的反华情绪，分散人们对川普政府应对疫情失败的关注。这就是《纽约时报》去年十一月二十号说的事情。哎，于是什么呢？于是一个对真相的这个探讨、追求变成了阴谋。同一个《纽约时报》今天发表新文章，这报告出来他就说了。说中共研究所的官员向世卫专家们保证，他们处理病毒与引发近期大流行的新冠病毒没有紧密关系。强调说，研究人员啊接受了这个这个中国中共官方的这个立场。说这些世卫官员呢啊没有对实验室这些官员的说法进行充分调查。这九月十报什么意思？就开始强烈暗示实验室其实在这场病毒当中有不可避免的责任角色。对不对？不仅媒体如此啊，就是翻手为云，覆手为雨啊！哎，去年是你说病毒实验室，他说你是毫无根据的，是吧？你是阴谋论的一部分。到了今年呢，你不说，他还说了实验室可能是这个病毒的责任一部分，是吧？不仅媒体如此，就连美国强大的国安机构、情报机构也是如此。情报监察人祖拉夫是在今年一月七号，也就是关键的一月六号那天，江峰就在国会山现场嘛，是不是？目睹那是可以说人生中最沮丧的一刻吧。啊，就在那一天的第二天，一月七号，祖拉夫向参议院情报委员会提交了一份十四页的报告，说情报界关于大选威胁的事情上呢，是两极分化，威胁到破坏共和国的基础，甚至渗透到了情报界。这个分析人是明，他就说呢，这个其实情报界呀、啊，那些拿出情报的人、干情报分析的人，他们在明显隐瞒中共干预选举的信息，因为他们不同意川普政府的政策。哎，这就是这个监察人员给国会的报告说的这种两极、两极分化。这就是为什么说美国情报部门交给川普那一份报告，等于是结论式的报告啊，关于中共病毒。啊，传播世界的这一份报告说，没有证据显示中共病毒实验室与此次疫情有关。所以，川普没有舆论的支持，没有自己身边情报部门的支持，你让他怎么下手，是吧？但是，正如这一次世卫组织报告受到诟病，对吧？这样子，你说。中共官员试图转移人们的注意力，表示说病毒也许是在其他国家出现的，然后调查延误严重，损害重塑新冠病毒的起源啊，无法减少此类事件再次爆发的这个风险。这个是美国啊等国家对这个研究报告出台的他们的质疑是这么说的？那你白去了嘛？你去了白去，数据没拿到，该发生该传染还得传染，我们遭受的风险是一样的，是不是？我说呢，这样的结局啊，是什么造成的？是什么？就是因为人们因为一己之私、一党之私，践踏真相，让这样的结局变得更加危险。要知道，人类现在并没有从新冠病毒中侥幸脱逃啊。什么疫苗问题、病毒变种的危险呢，始终存在着。即便我们侥幸逃脱了，那人类的自私与狂妄还会招来怎样更大的惩戒呢？江风漫谈啊，我们今天的节目就就做到这儿啊。不过今天我是计划做了两个节目的，看一下时间啊。这个另一个呢，还要按照往常一样，就是风味周三的节目。呃，我会把那个节目放到希望之城会员网站里面去，可以更深度的去探讨一些社会话题啊。今天呢，会说一下叫做 “cancel culture” 啊，这个取消文化的这个中美版本啊。另外呢是，因为这个谈到作为总统，刚才不是谈到了吗？作为总统的川普都会被媒体噤声，甚至被深层政府呢逼到绝境上去。那么想到了今天。保守派们有没有办法摆脱这种弱势群体的这种地位呢？川普和他的支持者们会怎样进行绝地反击呢？啊，欢迎朋友们呢到会员网站上去观看。我是江峰，我们啊下回再见。